0: Здравствуйте! Сегодня четвертая лекция в курсе, и она будет посвящена мелкому бесу Сологубу. Не случайный выбор, поскольку мы в первой половине курса будем кружить вокруг писателей 20-30-х годов. Сологуб, он в конце 20-х умер и не издавался со второй половины 20-х годов, но, тем не менее, был очень значимым и, к сожалению, совершенно забытым сегодня Писателем, сильно повлиявшим на прозаиков, про которых мы будем говорить позднее. Несколько важных про него моментов. В принципе, он вообще поэт, и вошел в аналы серебряного века именно как поэт и как поэт запомнился большинству своих современников в старте своей литературной карьеры, но произведение, о котором мы будем сегодня говорить, это его роман Мелкий без». на мой взгляд, одно из самых современных, именно к сегодняшнему моменту, произведений Серебряного века. И мне кажется, оно будет очень хорошо понятно. Он написан очень простым языком, поэтому не очень большой. Я советую поэтому всем его прочитать. Так вот, важно с точки зрения его литературного процесса следующее, что, во-первых, он по образованию учитель математики, и он долго преподавал как учитель математики, то есть это очень структурированный, на самом деле, довольно аналитический человек, и поэтому есть всегда какой-то рисунок логически за всеми его произведениями, будь то поэзия или проза. Во-вторых, поскольку он начал как поэт, у него очень емкая и качественная проза, очень насыщенная метафорами, очень яркая, сочная, живая. И перейдем к его биографии. Она довольно для литератора серебряного века довольно необычная. То есть он вообще из крестьян, да, то есть он разночинец. Его отец был крестьянином, мать была прислугой в дворянском доме. Он каким-то образом получил путем больших трудов образование, долго работал учителем в провинции больше 10 лет. И параллельно занимался своими первыми литературными опытами. И уже в сильно зрелом возрасте он получил признание как литератор и смог оставить все остальные занятия. Важная деталь, которую отмечают многие исследователи Сологуба, это то, что его мать была довольно жестокой женщиной и сурово его воспитывала. Здесь многие склонны видеть истоки садизма ряда его персонажей, и вообще какие-то фаридистские наклонности в сторону садомазохизма. Я не так глубоко разбираюсь в психологии этих вопросов для того, чтобы судить однозначно, но, тем не менее, эту деталь мы зафиксируем, потому что вне зависимости от того, какие у этого корни, ряд его ключевых персонажей имеют какие-то существенно садистские наклонности. Говоря о том, как он воспринимался в литературной среде, я хотел бы взять несколько эпизодов Ходосевича. Ходосевич – это тоже крайне интересный литератор Серебряного века, который оставил нам довольно подробные заметки о своих современниках. Из них очень интересно увидеть как раз внутренности этого литературного и культурного мира, как они между собой общались, как обсуждали произведения, как строили отношения между собой. Так вот, начнем с такой цитаты. «Кто-то рассказывал, как Сологуб иногда покидал многолюдное собрание своих гостей, молча уходил в кабинет и там оставался долго. Был радушным хозяином, но жажда одиночества была в нем сильнее гостеприимства. Впрочем, и на людях он порой точно отсутствовал. Слушал и не слышал, молчал, закрывал глаза, засыпал. Витал где-то, куда нам пути не было. Звали его колдуном, ведуном, чародеем. Вот такой портрет он оставил своим современникам. То есть он был старше большинства литераторов, с которыми общался то есть он на момент... Революции был уже довольно пожилым человеком. Он довольно мрачно смотрел на своих современников. Отмечали, что он был мстителен, он любил найти какой-то нелепый повод, где задели его, якобы честь, по на этот счет, поругаться, особенно если задевали достоинство его супруги, каким ему казалось. Вот таким он остался в памяти своих коллег по ремеслу. Это довольно важно. То есть мы, когда читаем его произведение, мы должны понимать, особенно это касается мелкого беза, в поэзии это не так чувствуется, что этот человек с довольно мрачным взглядом на мир. Да, то есть когда он пишет о русской провинции, он в этой провинции провел больше 10 лет, построил свою карьеру самых социальных низов. У него была там, злая мама, как вспоминают биографы. И, в общем-то, Человек с таким обостренным восприятием своего места в этом мире, и мир он видит в каких-то черноватых тонах. Очень показательное в этом смысле его стихотворение. Всем советую при возможности ознакомиться с со стихотворениями Сологуба. Они довольно интересны. И для меня большая загадка, почему он вообще оказался забыт в таком вот литературном мейнстриме. Такой отрывок стихотворения. «Зачем любить?» Земля не стоит любви твоей, Пройди над ней, как астероид, Пройди скорей». Вот такие вот очень оптимистичные, в кавычках, стихи, наверное, в чем то даже докаденские. Так вот, вот эта его мрачная картина мира в «Мелком бесе» раскрылась в полной мере. Если коротко говорить о завязке романа, она следующая. Есть провинциальный... Учитель, такой небольшой провинциальный городок, где есть учитель по фамилии Передонов, который пытается устроить свой брак. Отдельно поговорим про его отношения с женщинами. Это все происходит с некоторым надрывом. Он параллельно много пьет, общается со своими друзьями и пытается как-то отправлять службу, строить отношения с начальством. Заканчивается все это тем, что ему начинает казаться, что все его пытаются изжить, и после этого он сходит с ума, убивает одного из своих приятелей вот такой вот довольно мрачный по своей фабуле роман. Но здесь нужно отбросить первый соблазн. Первый соблазн это ассоциировать этого довольно неприятного передонного. Самим сологубом. Потому что сологуб, конечно, человек был довольно мрачный и оставил довольно мрачное себе воспоминание, но он при этом не был глупым. Ему не нравились те недостатки, которые он видел в людях, но он их видел хорошо, он понимал их в объеме, он их мог объяснить. А Передонов это такая вот злая скотина, которая, которой просто все не нравится, и которая на все легается. И гадит. Но при этом, на самом деле, главный персонаж романа – это не сам Передонов, а русский провинциальный город. Я здесь позволю себе цитату критика Батиновского. «Под конец романа вас уже страшит не этот маньяк, не сам Передонов, а то общество, которое нисколько не лучше его». Матери и невесты на перебой стараются его залучить в свою семью. Окружающие преспокойно с ним уживаются. Пусть всем известно, что эти люди, быть может, нередко даже просто психически ненормальны, но с ними считаются». Такая эмоция у большинства читателей к концу романа возникает, что персонажей там нет совершенно приятных вообще никаких. То есть они, если не злые, то с какими-то очевидными отклонениями, и портрет вот какой-то получается совершенно уродский в прямом смысле этого слова. То есть грязный, неприятный город, неприятная провинциальная русская жизнь, много пьют. Вот такой очень запоминающийся образ, который вызывает перекличку с портретом провинциального города в бесах Достоевского. И это не случайно. То есть... Конечно, в романе Сологуба есть несколько отсылок к бесам Достоевского. Эти отсылки они не будем их а, сейчас очень подробно разбирать. Конечно, есть сходство и с тем, что и там, и там есть такое кульминационное убийство, и там, и там русская провинция показана с самой неприятной стороны. Но есть одно серьезное отличие: в бесах Достоевского все дело крутится в общем то вокруг идеи революции революционного кружка крайне неприятного самому достоевскому но все таки есть какая то вот большая идея в мелком бесе Сологуба мы видим какую то совершенно мелочную возню вокруг женитьбы получения повышения по службе то есть какая то совершенно неприятная но бытовая потребительская если угодно-консюмеристская история. И это делает его как раз очень хорошо читаемым на современном языке. То есть там нет никаких разговоров про революцию, про переустройство России, если угодно. Там есть вот совершенно такие вот будничные моменты вот типа такого. Недавно классный наставник, молодой человек, до того либеральный, не мог называть кота Васькой, а говорил, кот Василий. Вот, в общем-то, уровень политизированности романа «Мелкий бес», в отличие от бесов Достоевского, где о судьбах Родины кричат чуть ли не на каждой странице. Но при этом Передонов сам совершенно узкий и не интересующийся ничем человек. То есть он вот как раз, если опять продолжать, и я буду весь разговор продолжать, его сравнивать с если угодно, героями нашего времени, хотя это никакие не герои, просто с людьми нашего времени, он очень ограниченный. Вот его не интересует кто там на митинги ходит или что с царем, его интересует его материальное благополучие. Вот, например, как он говорит про книги. «Я тоже не читал, я не читаю пустяков, в повестях и романах все глупости пишут». Надежда Васильевна любезно улыбнулась и сказала, «Вы очень строго относитесь к современной литературе». Но пишутся же теперь и хорошие книги. Я все хорошие книги раньше прочел, заявил Передонов. Не стану же я читать того, что теперь сочиняет. Вот, в общем-то, его отношение к литературе, а на секундочку, это учитель, да, то есть это человек, который вроде бы книгами должен жить и книги должен читать постоянно. Но вот такая вот неприятная личность перед нами стоит. Последний штрих лично к его портрету, в плане характера вот эта цитата будет. «Перидонов, усталый от возни с котом, уселся в своем обычном положении. Локти на ручке кресла, пальцы скрещены, нога на ногу, лицо неподвижное, угрюмое». Ну, вот такой вот мрачный персонаж, ограниченный, ничем не интересующийся, обильно пьющий, перед нами стоит в этом романе. И при этом он не сильно-то, в общем-то, выбивается, кроме момента, когда... Начинается его безумие, он только тогда выбивается из общей картины, которая его окружает. Например, есть там его сожительница, якобы троюродная сестра, Варвара, с которой он сожительствует, но не хочет жениться, поскольку он пытается найти себе удачную партию. А Варвара ему обещает, что вот у нее есть протекция от некой княгини, которая позволит Передонову получить повышение по службе. Передонов говорит, ну вот пусть меня повысят, тогда женюсь. Варвара говорит, ну ты женись, тогда повысят, просто такие не писать не буду и просить повышение для тебя. А между тем она говорит своей подруги, тоже имеющие некоторые виды на Передонова, только бы женился. Тогда уж я не стану для него бегать. Нет, я буду сидеть, а он пусть для меня побегает. Ну, такое вот, в общем, скотское отношение. И оно вот касается всех персонажей романа. В лучшем случае нам встречаются невинные идиоты. Перейдем к тому, что, собственно, можно сказать про садизм Передонова. Да? То есть я упомянул, что... Исследователи видят в этом глубоко личную характеристику самого Салагуба, но это было бы слишком, слишком просто, поэтому я думаю, что это стоит интерпретировать другим образом. Я думаю, что садизм Передонова, который мы видим в романе, это не садизм его как человека, а садизм как воплощение государственной системы, потому что давайте вдумаемся. Роман выходит в 1907 году. На секундочку, два года после революции прошло. Мы знаем, что... Ну, он писался, да, задолго до этого, он писался долго, но, тем не менее, это очень политически насыщенное время для России. Очень насыщенное. То есть это время бурной дискуссии, и, конечно же, Сологуб не мог остаться в стороне от таких вопросов. Представить, что он пишет... Роман исключительно по какой-то его мещанской стороне. Ну, в общем-то, было бы очевидным упрощением. Так вот, Передонов по своим профессиональным занятиям что из себя представляет? Он учитель, он государственный служащий. Учителя тогда в Российской империи это чиновники определенного уровня, и ну, не такого уж маленького. То есть Передонов козыряют солдаты, когда он ходит в своей чиновничьей форме. Она была ну, чем-то похожие на военную, в общем у гражданских чиновников тоже были определенные звания, фуражки, кокарды, вот это вот все. Так вот Передонов воплощает садизм и самой государственной системы, и садизм системы образования. То есть тогда система образования воспринималась не как какой-то инструмент социального благополучия, а инструмент скрепления, цементирования общества, да? То есть детям в общем-то половину времени рассказывали о каких-то полезных, естественных науках, а половину времени, как любить батюшку царя, помазанник божий и вот про все вот эти вещи. Передонов в этом смысле, когда пока его совсем не выносят в безумие, его жестокость к детям, даже когда они пытаются обращать на это внимание, она у окружающих не вызывает никакого острого восприятия. То есть это просто, ну да, вот учитель, он там может кого-то посечь. И причем... Человек, который уже сделал некоторую учительскую карьеру, то есть его амбиции на тему повышения, чтобы стать начальником отрядом школ, они совершенно не беспочвены. То есть не то, чтобы он вот просто фантазирует на этот счет, у него есть шансы, когда в определенной части романа он решает построить отношения с сильными этого города, авторитетными чиновниками они, в общем-то, вполне лояльно смотрят на эти его амбиции и смотрят на него самого. А между прочим, еще в самом начале романа мы видим следующую строчку. А Передонову нравилось, когда мальчики плакали. Особенно, если это он так сделал, что они плачут и винятся. Вот такая вот репрессивная модель в голове у человека. Тем не менее, он, в общем-то, неуспешный чиновник на службе правительства. И при этом его садизм, он не ограничивается работой. То есть здесь, мне кажется, довольно важная для Сологуба идея, что вот это насилие, которое есть у человека в его профессиональной среде, да, то есть вот если он кого-то дубинкой, указкой или еще чем-то лупит, и ему за это государство платит деньги, то постепенно вот эта садистская наклонность, эта жестокость в обращении, она проникает во все сферы его жизни. Вот пару эпизодов на этот счет... Деньги на расход по свадьбе Передонов выдавал неохотно, с издевательствами над Варварою. Иногда он приносил свою палку с набалдашником Кукишем и говорил Варваре, поцелуй мой Кукиш, дам денег, не поцелуешь, не дам. Варвара целовала Кукиш. Что ж такое? Губы не треснут. То есть вот эта идея уродского насилия и подавления, которое проникает... Во все сферы жизни, мне кажется, это и есть политический вызов в этом романе, поскольку мог бы этот Передонов быть каким-то другим человеком по профессии. Он мог быть купцом, кого удивил бы купец, который поколачивает свою жену и просит целовать кукиш. Ну, никто бы не удивился такому персонажу, благо есть пьеса Островска. он почему-то специально делает его учителем, и более того, довольно сильно акцентируется на этой его служебной составляющей жизни. При этом, оставим в стороне отношения к разного рода животным, но есть еще вот такой сочный эпизод. Я его прочитаю, потом прокомментирую. «Варвары не было дома. Клавдия мыла полы в горницах. Передонов вошел в кухню вымыть руки. На столе увидел он сверток синей бумаги, и из него высыпалось несколько изюминок. Это был фунт изюма, купленный для булки к чаю. Ее пекли дома. Передонов принялся есть изюм, как он был немытый и нечищенный» и съел весь фунт быстро и жадно, стоя у стола, озираясь на дверь, чтобы Клавдия не вошла невзначай. Потом тщательно свернул толстую синюю обертку, под сюртуком вынес ее в переднюю и там положил в карман в пальто, чтобы на улице выбросить и таким способом уничтожить следы». Вот о чем нам говорит этот эпизод. У него есть продолжение, он с этой горничной потом спорит, обвиняет ее, она клянется, что это не она, но, в общем-то, Эпизод заминает. Вот о чем мы говорим. Молодой чиновник, молодой, но довольно зрелый чиновник, обкрадывает сам себя, при этом обвиняет свою горничную и делает это еще как-то вот по животному. То есть он хватает этот фунт изюма и ест его как поросенок там, не мытый, при этом искусственно довольно заметает следы. То есть он не нашел времени этот изюм помыть, если ему уж так хотелось этот изюм, помыл. Но в то же время у него нашлись Усилия для какого-то вот такого преступного, по мелкому усилия, чтобы обвинить свою горничную, да, заместить следы и обвинить горничную. Хотя, казалось бы, что дорог для него этот фунт изюма, он же ему, собственно, и предназначался. Вот это, как я уже говорил, я не могу подобрать лучшего слова, чем уродское восприятие реальности, оно вот сквозит во всем, и особенно у Передонного. Вот это соотношение... Насилие, преступности и какой-то вот животной страсти. Дальше мы поговорим о том, как выглядит животная линия в романе. То есть Сологуб часто дает какие-то ремарки, которые вот заставляют чувствовать похожесть персонажей с определенными животными. И в случае Передонова это очевидно свинья, злобный, страшный Боров. Важный еще момент – это отношение с государством с Богом через государство. Вот так давайте это назовем. В романе есть несколько довольно ярких цен в церкви, которые сводятся к следующему, что гимназисты должны выполнять, ну, посещать по определенным дням и для определенных церемоний церковь должен посещать перидонов ну, на еженедельную службу. И вот это все воспринимается не в контексте вообще отношений с Богом. Да? То есть гимназисты стоят и слушают службу, а Передонов запоминает, кто из них плохо стоит, кто из них балуется. То есть это как бы воспринимается как ну, исключительно инструмент контроля поведения, да? лояльности государства. И когда он как раз говорит о том, что вот мне бы надо постараться, чтобы меня по службе продвинули, одна из первых мыслей, которая у него возникает, нужно почаще ходить в церковь. И не для того, чтобы ну, вот самому как-то очиститься или о чем то подумать, а исключительно для того, чтобы его там видели и воспринимали, что это человек лояльной власти. Для нас это, возможно, дико прозвучит, но я вот, говоря про Бабеля, упоминал, почему такое странное, на наш сегодняшний взгляд, было отношение к религии в Российской империи. То есть глава церкви – это непосредственный император, он помазанник Божий, его претензии на власть в значительной степени аргументировались какими-то религиозными вопросами, берущими свое начало еще в византийской империи. Поэтому, да, православие и православная церковь того времени это один из институтов управления государством. Вот про вот эту лояльность показную Передонов говорит следующее: этого нельзя напечатать. Сердито сказал Передонов: мне нельзя запрещенные книги читать. Я не читаю никогда. «Я патриот». Вот это вот такое дурное, даже не квасной, а какой-то вот такой злобный, самоограничительный патриотизм мне напоминает вот поведение многих россиян, И я опять возвращаюсь к параллелям с современностью, отношений многих россиян, да? когда там человеку, например, там, с человеком можешь разговориться о событиях каких-нибудь очередных в Украине, ты спросишь, а ты что-то кроме Первого канала смотришь? А он скажет, а что смотреть что-то кроме Первого канала? Я же, это, я же православный. А вот такое вот уродское отношение. А оно, к сожалению, спустя сто лет с небольшим после написания романа по-прежнему актуально для России, особенно в ее провинциальной части. Вот при этом интересно, что и у Передонова, и у ряда персонажей звучит идея про то, что, в общем-то, небольшие какие-то либеральные увлечения в молодом возрасте – это уместное дело. Вот, например, такой эпизод. «Раньше эти книги Передонов держал на виду, чтобы показать, что у него свободные мнения. Хотя на самом деле он не имел ни мнений, ни даже охоты к размышлениям. И эти книги он только держал, а не читал. Давно уже не прочел ни одной книги, говорил» что некогда. Газет не выписывал, новости узнавал из разговоров. Впрочем, и узнавать ему нечего было. Ничто во внешнем мире его не занимало. Над подписчиками на газету он даже издевался, как над расточителями денег и времени. Дорого, подумаешь, было для него его время». Вот в последней фразе у автора прорывается все-таки отношение к этому персонажу, хотя в целом он держится довольно аккуратно, то есть, вот, вот эта математическая подковка Сологуба все время дает о себе знать, он обычно нейтрально довольно высказывается. Но вот здесь у него прорывается ему ужасно, как интеллигентному человеку неприятна такая часть портрета, которая, в общем-то, широко виднелась в том обществе. И, к сожалению, я думаю, если вы задумаетесь на пару-тройку минут вы сможете десяток-два людей, в общем-то, вспомнить, которым этот абзац можно применить более-менее полностью. Кстати, про то, как Сологуб высказывается о персонажах, вот следующий абзац мне очень нравится. «Перидонов смотрел равнодушно. Он не принимал никакого участия в чужих делах, не любил людей, не думал о них иначе, как только в связи со своими выгодами и удовольствиями». То есть без каких-то резких характеристик Сологуб рисует вот эту неприятность. Это один из самых сильных художественных элементов ужасного и отвратительного в романе. Что он подается очень буднично, да. То есть, что все это идет в довольно таком тягучем ритме. То есть, я думаю, что мелкий бес, к слову говоря, плохо ложится на то, чтобы стать фильмом, но прекрасно ложится на то, чтобы стать сериалом. Потому что действие довольно неторопливо, Там много эпизодов типа неспешной попойки за бильярдом Передонова и его друзей. И темп повествования и краски. Они какие-то такие, они показывают, что это все будничное, это не какие-то яркие события. Вот единственное, что вот вырывается, этому посвящено 5-7% текста, это безумие Передонова и убийством его приятелей. Перейдем к следующему важному моменту, характеризующему Передонова, это его отношения с женщинами. А этому посвящено значительная часть романа и в явном виде. При этом нужно понимать, что, конечно, если бы Сологуб писал этот роман позже или в другой стране, это, я думаю, выглядело бы немножко по-другому. А тогда, я напомню, опять же, из разговора про Бабеля, что он за относительно невинную по современным меркам вещь получил иск порнографии. На эти темы писали довольно аккуратно. Тут, с одной стороны, было цензурное отношение, а с другой стороны, сломанная только уже в 20-е годы табу, тянущаяся от Толстого и Тургенева на тему того, что в общем, момент, когда мужчина и женщина уединяются, автор слепнет, и читатель вместе с ним. Так вот, про отношения с женщинами я уже сказал про варвару, да, то есть это же вообще неслыханная такая вещь по меркам того православного, довольно религиозного общества, что, вот значит, они сожительствуют, а она мало того, что его родственница, так еще не в браке они сожительствуют. Все это весьма плохо для молодого чиновника, и относится к этому без одобрения, но, тем не менее, вот так оно происходит. И относится он к этому следующим образом. Вот цитата такая. помню, как много у него готовых невест, он не раз, как и прошлую зиму, грозил Варваре». Вот сейчас пойду венчаться, вернусь утром с женой, а тебя вон, последний раз ночью». Известно было, что Передонов отдает предпочтение жирным женщинам, а тощих порицает. Варвару сокрушало, что она тонка и все худеет. Как бы нагулять побольше жиру? Вот в чем была одна из ее главнейших забот. Ну, в общем-то, я не хотел бы сильно заглубляться в эту тему, но вообще отношение такое к женщинам потребительская и довольно свинская, нетипичная для того времени, но я думаю, что более ярко видно в современной России. И вот эта ветка переложится на современность прям совсем легко. Восприятие любого читателя. Еще есть там такой момент, когда ему пытаются сватать сестер Рутиловых. И по очереди их всех ему, значит, выводят. Он пытается сладострастно прикинуть, кто из них будет ему приятней, и никак не может решиться, и в итоге не решается ни с чем. Мало того, что он вот такой вот выбирает, ведет себя при этом совершенно по-свински, больше всего это похоже на такую, знаете, знакомую нам хорошо сегодня эрозию сознания, связанную с использованием всех этих дейтинговых сервисов, типа Тиндера когда, в общем, это многообразие бестолкового выбора несколько разрушает аморальные качества мужчины. И вот предел его падения в этом вопросе – это следующий эпизод. Он знает, что есть некоторая старая княгиня, которая вот все, ну, вот не решится, ну, ей Варвара написать, помочь ему с продвижением по службе, но тут вроде бы Варвара пишет, но ну, на самом деле не пишет, но там, придумывает целую схему, как всех обмануть, и это в итоге выясняется. И Передонов думает, что у княгини есть какой-то хитрый замысел на этот счет, и вот что происходит в этот момент в романе. Передонов начал догадываться, чего хочет княгиня, чтобы он опять полюбил ее. Ему отвратительно, а она дряхлая. Ведь ей полтора ста лет, злобно думал он. Да, старая, думал он, зато вот какая сильная. И отвращение сплеталось с прельщением. Чуть тепленькая, трубцем попахивает. Представлял себе Передонов и замирал от дикого сладострастия. Может, с нею сойтись, и она смелуется? написать ли ей письмо? И на этот раз Передонов, недолго думая, сочинил письмо к княгине. Он писал, «Я люблю вас, потому что вы холодная и далекая». Варвара потеет, с нее жарко спать, несет как из печки. Я хочу иметь любовницу холодную и далекую. Приезжайте и соответствуйте. Ну, в общем-то, все, что можно сказать на тему отношения этого персонажа к женщинам и соответствующей его моральной стороны. Не могу не удержаться и вернуться к теме того, что Передонов свинья, вот с каким диалогом, как раз с его приятелем Рутиловым. Который незадолго до этого ему сватал троих своих сестер, ну вот в сцене где-то посередине между Тиндером, Смотринами Невест и, извините, борделем. Да? И вот какой диалог у них происходит. Совершенно незлобно, между прочим, после этого. Ардальон Борисович, а у тебя есть пятачок? Есть, да тебе не дам злобно ответил Передонов. Рутилов захохотал. Коли у тебя есть пятачок, так как же ты не свинья? крикнул он радостно. Передонов в ужасе схватился за нос. Врешь, какой у меня пятачок? У меня человечья Харя, бормотал он. Что вот в этом эпизоде очень сочно. Во-первых, Передонов на секунду сомневается а не стал ли он свиньей. То есть рефлекторно он все-таки чувствует какую-то глубину своего падения. Во-вторых, даже когда он говорит, что у него нет пятачка, и он не свинья, он говорит: у меня человечья Харя. Да, то есть он использует слово, которое, в общем-то, мы к себе использовать вот про свое лицо не склонны. Что я еще хотел бы отметить, прежде чем перейти к катарсису в таком негативном смысле этого романа, это, собственно, время, в которое все происходит. Как я уже говорил, последние годы Российской империи, в общем-то, были временем довольно благополучным. Вот здесь еще одна аналогия с современностью, что, в общем-то, ну да, где-то воруют, Ну да, где-то есть какие-то проблемы. Да, могли бы жить лучше. Но в целом все живут довольно недурно. Формируется какой-то средний класс. Учитель, простите меня, в какой-то глубокой провинции имеет возможность выпить там какого-то немецкого пива и поиграть в бильярд вечером со своими друзьями. То есть, очевидно, не бедствуют. На праздники там, едят какую-то икру и какие-то даже заграничные товары. Санкции тогда продуктовых никаких не вводили. Так вот... Это соотношение относительного потребительского благополучия и совершенно глубокого морального падения. Да, то есть там никто не страдает, что вот есть не на что. Все, ну, если есть у персонажей какие-то финансовые затруднения, они связаны в основном с их там, склонностью играть в азартные игры и неумеренно пить. Да? Вот этот контраст между относительным потребительским благополучием и глубиной морального падения, он тоже составляет некоторую, ну, на мой взгляд, Важную линию в романе, одну из неявных, так же, как государственная линия, о которой я сказал ранее, но, мне кажется, на нее стоит смотреть, опять же, сравнивая с современным положением дел. Что дальше происходит? Передонов сходит с ума. Ему начинает мерещиться, что у него везде враги. «У меня враги есть», – пробормотал Передонов, уныло рассматривая рюмку с желтую водкой, прежде чем выпить. «Без врагов свинья жила», – отвечал Авиновицкий. «Да и ту зарезали». «Кушайте, хорошая была свинья». Передонов взял кусок ветчины. А вот у него это везде проникает, и ему начинает казаться, что его преследуют какие-то странные существа. Вот следующий эпизод в самом начале а, его помешательства. А на земле, в этом темном и вечно враждебном городе, все люди встречались злые, насмешливые. Все смешалось в общем недоброжелательстве к Пиридонову. Собаки хохотали над ним. Люди облаивали его. Последняя фраза, она вот интересна к тому, что при чтении романа советую обращать на это внимание: очень много отсылок к животным. И вот это одна из них. Собаки хохотали, люди облаивали. То есть, вот какая-то такая совершенно. Скотный двор наоборот, если угодно. Ему начинает мерещиться разные существа. Глаз птицы пролетело, угрюмо сказал Перидонов, всматриваясь в белесовато-туманную даль небес. Один и глаз, и два крыла, а больше ничего нет. При этом интересно, что свое безумие он воспринимает... Вот, ну, Ему кажется, что какие-то существа где-то появляются, но он ну, не думает о том, что он не в порядке. Может быть, он спивается или... Он ментально нездоров. Нет, ему совершенно кажется, что это вот происки врагов и вообще все плохо. И в итоге это заканчивается, как я уже говорил, убийством приятеля. Но я на нем не буду останавливаться слишком уж много. В любом разборе этого романа, которого ему попадется, много на это что-то написано. Это не то, что можно пропустить, поэтому позволю на этом не топтаться. Что интересно, в итоге символом его сумасшествия выступает какой-то такой морок призрак недотыкомка серая да? недотыкомка, которая какая-то вот она появляется исчезает морочит его и в конечном счете сводит его с ума. Почему интересно про нее вспомнить помимо ее значения в сюжете? Салагуба есть стих опубликованный до публикации романа, но при этом Написанный во время работы над ним. «Все вокруг меня вьется довертиться, То не лихоль со мною очертится Во единый погибельный круг. Недотыкомка серая Истомила коварной улыбкою, Истомила присядкую зыбкою. Помоги мне, таинственный друг. Недотыкомку серую Отгониты волшебными чарами, Или наотмаш что ли, ударами, Или словом заветным каким. Недотыкомку серую Хоть со мною мертвито и ехидную, Чтобы она хоть в тоску понехидную Не ругалась над прахом моим». Вот, в общем, эта недотыкомка мучилась из самого Сологуба. Это такой вот воплощенный морок. Ну, я постарался довольно эмоционально рассказать всем вот этом уродском мире, который рисует Сологуб. И вот эта недотыкомка, это вот этот морок, который как бы воплощает все вот это ужасное давление реальности на героя. Как я уже сказал, главная ценность романа «Сологуба» сегодня, на мой взгляд, в том, что ну, у нас не такой, к сожалению, сейчас бурный литературный процесс и не так много произведений, рефлексирующих сегодняшнее положение в обществе, тем более настолько качественных. И вот я бы советовал читать «Мелкий бес», примеряя на нашу сегодняшнюю с вами реальность. Просто можете представить, что это тоже, опять же, какой-то провинциальный русский город вместо учителя. Ну, учитель теперь не такая профессия. Можете представить, что это чиновник какой-нибудь областной администрации, менеджер средней руки в какой-нибудь корпорации. Вот значит, ему 30 с небольшим, невесты какие-то вокруг него вьются, он все носом воротит, спивается с дружками, ничем не интересуется, кроме служебного продвижения и своих выгод. В общем-то, портрет довольно убедительный. В заключение я хочу прочитать цитату Сологуба. В общем-то, эта мысль подчеркивает. «Этот роман — зеркало, сделано искусно. Я шлифовал его долго, работая над ним усердно. Равна поверхность моего зеркала и чист его состав. Многократно измеренное и тщательно проверенное, оно не имеет никакой кривизны. Уродливое и прекрасное отражаются в нем одинаково точно». Это предисловие Салагуба к второму изданию в 1908 году. Желаю всем хорошего чтения и помнить об этой цитате, когда вы будете читать роман. Всего хорошего.